0: Un livre d'aujourd'hui et de demain. Il y a des livres qui sont des jalons. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Ils se présentent à première vue comme leurs semblables et peuvent quelquefois passer longtemps inaperçus. Un exemple, le livre essentiel de Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et Représentation, a mis quelques 40 ans à être reconnu dans son pays, l'Allemagne. Et il n'a eu droit à ce sort que parce qu'en Angleterre étaient parus des articles particulièrement élogieux à son propos. Ce mécanisme s'est vérifié d'innombrables fois, on peut même en faire une règle. Rares sont les ouvrages importants qui démontrent quasi immédiatement leur valeur insigne. Ce fut par exemple le cas du mythe décisif de Camus, dont on salua presque immédiatement l'importance. Cela suppose qu'une conjoncture favorable y contribue. L'essai de Camus est contemporain de la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et laissait entendre que le désespoir n'excluait pas l'action. C'est cette très particulière énergie qui permit, dès la libération, alors que la Shoah et Hiroshima auraient pu faire douter même des capacités de rédemption de l'espèce humaine, d'entreprendre la reconstruction au départ des ruines. Il n'est pas exclu que le livre de Martha Nussbaum « Les émotions démocratiques » ne connaissent ce sort. Il est l'œuvre d'une philosophe américaine que l'on tient pour l'intellectuelle la plus influente de son pays. Elle plaide dans cet essai extraordinairement stimulant pour la prise en compte des valeurs désintéressées dans un monde frelaté par la cupidité généralisée. Ce qui permet à son propos d'être aussi convaincant, c'est qu'elle est très fondamentalement une réelle citoyenne du monde, enseignante à Chicago, elle fut très proche du grand économiste indien Amirti Sen, lauréat du prix Nobel 1998, et aborde les problèmes qu'elle traite dans une optique véritablement transculturelle. Son livre frappe par la place qu'elle y fait dans un vaste panorama des grands réformateurs de la pédagogie, Frebel, Pestalozzi, Dewey et consorts, à Rabindranath Tagore, ce poète, dramaturge, philosophe indien, qui remporta lui aussi le prix Nobel en 1913, deux ans après Materlinck, et eut une immense influence à l'époque, et dont il apparaît dans le contexte d'aujourd'hui qu'il est de plus en plus nécessaire. Tout le monde en appelle au dialogue des cultures et des civilisations, à l'abolition du choc et de l'agressivité entre elles. Martha Nussbaum ne se contente pas de vœux pieux. Elle met la main à la patte. Elle sait, comme disait Elderlin, que là où croit le péril croit aussi ce qui sauve. Et c'est ce qui donne à son livre « déjà traduit en de nombreuses langues, un impact immédiat qui n'est certainement pas un feu de paille. Connaissez-vous Martha Nussbaum C'est vraiment une, une question qu'on peut se poser parce que, en ce qui me concerne, je n'avais jamais entendu son nom. Euh, Jusqu'à ce que je lise d'abord euh, dans un journal euh, flamand de Morgan, un compte-rendu d'un livre d'elle, euh, titré en anglais « Not for profit euh, », traduit en irlandais « Need for the winst ». et euh, qui m'avait euh, plus que intéressé. parce que j'ai découvert que cette Martha Nussbaum était euh, professeure à l'université de Chicago, probablement retraitée maintenant, euh, qu'elle avait une formation de, de philosophe, qu'elle avait été la compagne d'un très grand esprit mondial, je dirais, qui est Amartya Sen, qui est le très grand économiste indien, qui a d'ailleurs décroché le, ce, ce prix Nobel d'économie en 1998, et qu'ils avaient euh, travaillé ensemble un grand projet des Nations Unies pour essayer d'opposer à l'évaluation de la situation des pays euh, quelque chose qui contrebalancerait le produit national brut par tête d'habitant euh, et qu'ils ont appelé le Human Development Approach, l'approche euh, du développement humain, dans lequel ils ont euh, introduit des paramètres qui étaient des paramètres pas du tout pris en compte par le PNB, puisque le PNB est essentiellement économique et chiffré. Donc, euh, ils y disaient, euh, nous devons penser au droit à l'éducation, nous devons penser à l'égalité des sexes, nous devons penser au droit euh, d'intervention dans la société sur le plan politique, euh, nous devons penser au droit à la propriété, enfin... Tous éléments, tous éléments qui permettent à la société de, de vivre d'une manière non seulement prospère, mais satisfaisante sur, sur, sur le plan à la fois euh, psychique, moral, civilisationnel. J'avais vaguement entendu parler de, de ce projet, mais là, il prenait forme en quelque sorte. Et euh, j'avais l'occasion, à travers le livre, d'en de, euh, savoir plus long sur la pensée de cette Martha Nussbaum euh, dont on dit d'ailleurs aux États-Unis qu'elle est actuellement l'intellectuelle la plus importante. Bon, c'est un pays où on aime beaucoup l'hyperbole, mais disons qu'en gros, euh, ça voudrait dire euh, qu'elle aurait succédé à Suzanne Sontag qui était considérée comme telle jusqu'à jusqu sa mort, euh, même si elle est très différente de Sontag. Euh, Sontak était une femme euh, euh, totalement imprégnée de révolte explicite, une contestataire euh, de tout et parfois aussi de n'importe quoi, tandis que ce qui est très immédiatement sensible chez Nussbaum, c'est qu'elle a une pensée créatrice, créative, constructive. Puis il se trouve que j'ai à peine le temps d'essayer de, de voir où je pourrais me procurer les versions anglaises et, et néerlandaises ou néerlandaises, que paraît à Paris, chez Flammarion, dans la collection Climat, un livre qui s'appelle « Les émotions démocratiques » et qui est une traduction très fantaisiste de euh, « Not for profit ». Il aurait été beaucoup plus simple de dire « à but non lucratif ». Euh, et le sous-titre du livre anglais, c'est « The humanities in the present university ». Donc, la, la formation en sciences humaines est, euh, disons, à, à tout ce qui est de l'ordre du littéraire dans les universités, euh, prioritairement américaines. Or, la traduction française dit « comment former le citoyen du XXIe siècle ». Euh, ce qui est peut-être un effet du livre, mais qui n'en est pas du tout le, le propos explicite de départ. Euh, on pourrait dire en passant, euh, qu'est-ce qui permet, ça se passe comme ça dans le domaine du livre ou du film ou n'importe quoi, alors qu'on a un tel souci de fidélité et de rigueur dans la traduction des textes, de se permettre tant de fantaisie dans la soi-disant traduction des titres. Bon, c'est en général pour des raisons vaguement mercantiles que... On, on procède de, de, de la sorte. Le point de départ de Nussbaum, c'est une inquiétude qu'elle a devant le fait que dans les universités américaines, euh, on a tendance à accorder de moins en moins d'importance à ces fameuses humanities. Les humanities, comme je disais tout à l'heure, ça comprend tout ce qui n'est pas immédiatement concrétisable, ce qui n'est pas de l'ordre du chiffrable. Et je dois dire qu'il y, y a quelques temps de ça, dans une espèce de bottin euh, des programmes universitaires d'université américaine, j'avais cherché notamment les endroits où on enseignait le français ou la culture française. J'étais pas parvenu à trouver un seul programme où c'était clairement énoncé. Euh, alors qu'on se souvient de ce qu'a pu être à un certain moment, il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peine 20 ans encore, l'enseignement de la culture française aux États-Unis, l'immense impact peut-être excessif y a eu, par exemple, le nouveau roman euh, par Rob Grillet qui allait y faire des conférences, euh, la, le fameux, la fameux ce qu'ils appellent le French, les French Thinkers, euh, dont ils ont fait des stars aux États-Unis avant même qu'elles ne le soient en France, si, si on parle de Michel Serres ou de Jacques Derrida, euh, c'est de cet ordre. Donc, c'est vraiment étonnant de voir cette espèce de défection. Alors, elle n'est pas si étonnante dans le monde où nous vivons, bien entendu. Et ce que Nussbaum euh, craint, euh, c'est que le, le phénomène ne se généralise. Et elle le craint d'autant plus, et c'est ça qui... Euh, euh, m'a encore plus intrigué à son propos qu'elle a une optique euh, réellement euh, transculturelle euh, parce qu'elle est très proche de l'Inde où elle a vécu euh, probablement par sa relation privilégiée avec Amir Sen euh, mais par son intérêt réel pour, pour l'Inde et pour la, la mentalité indienne, l'organisation de la société, la manière littéralement héroïque dont, dont l'Inde euh, s'est d'abord dégagée du joug britannique et a créé une des grandes démocraties du monde. Parce que euh, l'Inde, c'est quand même un milliard d'habitants euh, qui arrivent à vivre en démocratie, une démocratie très différente de la nôtre, bien sûr. Mais, mais réel. Et moi-même, j'ai pu faire l'expérience par un premier séjour que j'ai fait là, qui était très, très bref, par exemple, du phénomène extraordinaire des multilinguismes en Inde, où, où ils ont, comme l'Europe, euh, 26 ou 27 langues, reconnues officiellement, avec une langue indienne plus ou moins euh, euh, comme une language euh, qui serait l'hindou, l'indi. Et, et bien entendu, le rôle de l'anglais qui subsume un peu, un peu tout ça. Et ce qui frappe, et ce qu'elle développe admirablement, euh, c'est que l'Inde n'est pas du tout euh, dans une attitude de, de décrochage par rapport à sa, à sa tradition et à son passé. Euh, on se pourrait dire que nous ne le sommes pas non plus, dans la mesure où nous avons des musées, nous avons des collections patrimoniales, euh, nous, nous rééditons euh, euh, en enregistrement divers euh, euh, les, 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 les grandes créations musicales de, de notre culture, c'est vrai, mais dans, dans une optique euh, conservatrice, préservatrice, archivale, euh, alors qu'en réalité en Inde tout cela reste étonnamment présent, c'est-à-dire que les, 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 les grandes épopées indiennes comme le Mahabharata, par exemple, sont constamment représentées au théâtre. Euh, que si on y regarde de plus près euh, du phénomène, par exemple, de Bollywood, euh, qu'est-ce que c'est Bollywood C'est une assimilation euh, de, de, de tous les récits du monde à l'intérieur d'une manière particulière de narrer et de compter euh, ce qui suppose une, une synthèse euh, presque courante entre les, les, les différentes euh, mentalités. Alors, euh, Nusboom euh, essaye d'aller plus loin dans la recommandation de ne pas perdre l'apport de l'enseignement des, des, des valeurs, euh, disons, non, non rentables. Euh, en ne se euh, contentant pas de recommander, par exemple, des cours de littérature, des cours d'histoire, euh, des cours de, 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 de théâtre ou que sais-je, mais en faisant en sorte que, dès le plus jeune âge, on fasse euh, tous les efforts nécessaires à ce que les, les élèves, les, 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 les jeunes étudiants soient eux-mêmes, Dotée d'une capacité d'expression dans ces différentes techniques, c'est-à-dire enseignement de la musique, du théâtre, de la danse. Et pour euh, asseoir cela, pour, pour, pour trouver des, un, un fond conceptuel à, à, cette, à ce vœu, elle en revient à, à ce, ce grand personnage de la culture indienne qui est Rabindranath Tagore. Et Rabindranath Tagore, maintenant, euh, intéresse beaucoup. Euh, les, par exemple les médias indiens, parce qu'ils sont un peu dans la même situation que nous en Belgique, où, où nous sommes censés euh, fêter le centenaire du prix Nobel de Matterlake euh, euh, 1911, et bien celui de Tagore c'était 1913. Euh, ils étaient à peu près d'ailleurs contemporains. Et euh, Tagore était non seulement un poète, dramaturge, mais un pédagogue. Et dans son livre, elle consacre tout un chapitre aux grands fondateurs de la pédagogie, à commencer par Rousseau d'ailleurs, et, et à tout, tous les niveaux, elle, elle insiste chaque fois sur la dimension socratique qu'il recommande à l'enseignement. C'est-à-dire la dimension socratique, c'est aussi ce qu'on appelle la maïotique, euh, c'est-à-dire la, la, la provocation. Du, du disciple à la réaction, de manière à ce qu'il découvre le savoir en lui-même plutôt qu'apporté par le maître. Mais c'est évidemment le maître qui incite et qui met en route le processus d'auto-apprentissage. C'est quelque chose d'absolument déterminant. Et elle donne beaucoup d'exemples aussi euh, du fait que dans les entreprises alors, c'est-à-dire dans, dans le monde même, euh, de la recherche d'efficacité et de rentabilité, on a pu constater que ce n'étaient pas euh, les décideurs ou entrepreneurs qui avaient plutôt une formation dite littéraire qui étaient les moins capables de mener euh, les projets du fait de leur familiarité avec la, la créativité. Euh, C'est tout cela que brasse euh, ce, ce livre de, de, de Nussbaum euh, auquel j'ai fait allusion dans, dans mon discours euh, d'entrée académique aux facultés euh, Saint-Louis parce qu'il apporte une riposte immédiate à des recommandations faites euh, en Europe et dans différents pays, euh, y compris la France d'ailleurs, pour aller vers une conception beaucoup plus utilitariste de l'enseignement. Il y a eu une intervention à la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale en France pour dire que l'on supprime tout simplement les filières inutiles dans lesquelles se trouvait la philosophie, la sociologie, et même, même la géologie, par exemple. Euh, il y avait même dans les premiers discours de Sarkozy euh, qui exprimait euh, l'hostilité au souvenir de mai 68, euh, l'expression claire de la crainte que pouvait avoir euh, le pouvoir d'une plus large diffusion parmi la jeunesse d'idées qui pouvaient induire une attitude critique à l'égard de la situation dominante. Et ça m'a amené à faire un lien avec un document dont j'ai pu prendre connaissance déjà au début des années 70, qui est un document de l'OCDE, euh, qui avait pour titre très explicite comment « Comment éviter un nouveau mai 68 ». Et il y était dit clairement qu'il fallait réduire et réformer l'enseignement de l'histoire, euh, qu'il fallait être plus euh, attentif dans l'enseignement euh, de la philosophie, par exemple, de l'initiation aux idées, au courant d'idées. Euh, et c'est pour ça que je trouve que le, le livre de cette dame euh, très établie, euh, très prestigieuse dans son pays, est peut-être à sa manière euh, une sorte de, de machine de guerre. Et, et ça ne m'étonnerait pas du tout euh, que, que son rayonnement, qui est déjà important, ne fasse que croître et embellir, et même, comme, comme je le disais dans, dans le billet proprement dit, que ce soit un de ces rares livres qui, qui tombent à point nommé, qui sont de l'ordre d'une sauvegarde, voire d'un sauvetage, mais qui en même temps sont appelés à demeurer dans, dans la mémoire. Il se pourrait bien que « Not for profit » soit un classique des décennies à venir.